0: Вместе с грустным вопросом, куда уходит лето, возникает очень даже справедливый вопрос. Куда уходят все триатлеты? Из каких подполей они скоро вылезут вновь? В отличие от бегового, сезон триатлета невелик. Они появляются с первыми лучами солнца, как только прогревается первый открытый водоем, и, выжав на максимум все свои нечеловеческие возможности, исчезают. Чем они там занимаются, где это там, непонятно. Но это временно. Ведь сегодня в подкасте мы наконец-таки выясним всю правду о бессонной спячке триатлетов. Узнаем, как они переносят такой большой разрыв, не скучно ли им без соревнований, как они справляются с ситуацией, когда выехать в теплую страну не представляется возможным, и существует ли жирок под кожей триатлета. А разрулить непонятную ситуацию нам поможет человек, знающий о триатлоне все. Ведь Виктория Шубина прошла уже не один десяток, а если быть точным, то это 36 шесть дистанции Ironman и успешно готовит к стартам атлетов любого уровня. На связи вице-президент Федерации триатлона России, основатель направления Триатлон World Class Виктория. Добрый вечер!
1: Добрый вечер!
0: Первый вопрос, который возникает, как там настрой на боевой сезон? Уже все готово? или пока силы брошены только на тренерскую деятельность?
1: Если вы меня спрашиваете как спортсмен, вот, да, потому что есть Шубина спортсмен, есть Шубина тренер, то вот как спортсмен я нахожусь в таком замечательном периоде, и возрастном, и именно как, как спортсмен. Да, понимаю, что я в общем сейчас уже готова только получать удовольствие от стартов, как только у меня появится такое желание, я сразу зарегистрируюсь на какой-то старт. Поэтому на сегодняшний день я больше тренер и веду своих спортсменов наверное к Ironman 73 Санкт-Петербург, потому что это главный старт сезона, как я считаю, нашей команды. Потому что я являюсь главным амбассадором этого старта, потому что это первый Ironman, который пройдет в России и... Это очень важно. И в моем родном Питере. Вы
0: сейчас тренируетесь в городе или уже перебрались куда-то, где лето началось пораньше? Потому что я смотрю, сейчас очень популярна такая тенденция среди триатлетов перекочевывать потихонечку куда-нибудь в Сочи, как правило. Наверное, потому что это единственный теплый город с хорошей инфраструктурой и представляющий такие условия, как длинные трассы для велозаезда, по главное, ровные. А также есть беговые маршруты и плавательные активности. Конечно
1: же, в Сочи это уникальная площадка, и я сама эту площадку очень люблю, особенно Сочи-Красная поляна, и для триатлетов важно не только, чтобы это были продолжительные, протяженные, да, такие веломаршруты плоские, а именно то, что там есть очень разный рельеф, хороший асфальт, и очень радный рельеф. То есть там есть и горная местность, можно сделать какую-то силовую работу и покатать какие-то равнинные отрезки. Это очень здорово. Да, там действительно есть как море, открытая вода, если мы говорим там про Адлера про само Сочи, так и там есть хорошие открытые бассейны. Например, мой любимый «Газпром» 50-метровый бассейн, обожают место и все, ну, все возможности для тренировочного процесса, в том числе и кросс-походы. Действительно, ну, в городе тренироваться можно, можно, но становится скучно, потому что зимний сезон проведен в, принципе, в условиях спортивных залов и велостанков. И, конечно, хочется уже сменить активность, сменить территорию, сменить масштабы. Вот, и сменить непосредственное место, в котором ты тренируешься. Это может быть и Красная Поляна, это может быть и Крым, это может быть и, например, Исыкуль. Я завтра улетаю в Кыргызстан, и у меня там сбор на 21 день. Я буду жить на высоте 1600 метров и тренироваться там. Но
0: если вот в Сочи, еще где-то на югах нашей страны и близ границ нашей страны, Лето наступает побыстрее и, в принципе, оно подлиннее, то вот другим субъектам повезло гораздо меньше. Да и вообще, если брать средний сезон по России, он не так-то велик, особенно если брать в расчет невозможность выезда в круглогодично жаркие страны. Причины могут быть разные, от финансовых до общемировых, известных по прошлому году. Триатлеты, можно сказать, выныривают из бассейна, горят как спичка и снова уходят на подзарядку. Вопрос. Как вы переживаете вообще такой перерыв? Не наступает ли выгорание, от отсутствия азарта, от отсутствия соревновательного сезона? Не одолевает ли вас скука?
1: Наверное, это первый год такой, да, когда действительно в связи с определенными изменениями в мире, да, вот там закрыты границы, ряд границ, нет возможности выезжать за границы, а так вообще триатлон это такой вид спорта, когда ты можешь, в принципе, соревноваться круглый год. Были бы, так сказать, у тебя такие возможности, да, если у тебя есть возможность уехать и оставить работу на какое-то количество времени, то старты проходят круглый год по всему миру. Потому что в тот момент, когда в России зима, на другой части земного шара может быть лето, и там будут проводится соревнования по триатлону, по Ironman, по Half Ironman, разные совершенно старты. Но в связи с тем, что да, вот сейчас есть какие-то такие изменения в мире, и границы закрыты, и мы не везде можем поехать, я могу сказать, что, с одной стороны, это такое испытание для многих, кто привык ездить, не отказывать себе, скажем так, ни в чем. Но, с другой стороны, это возможности для нашей страны открыть все возможные варианты, где могут три тренироваться, потому что сейчас у людей, конечно, взор направлен на Россию. Точно так же у меня. Или близлежащие близ, республики, которые готовы нас принять. Ну, Например, я конкретно еду в Кыргызстан. Я рассказала, я кстати, там буду первый раз, но мне очень хвалят это место. И я от него очень много чего жду. По приезду обязательно поделюсь информацией, расскажу, что, как и где. Вот, про условия, как там можно тренироваться. А вообще, конечно, сейчас эти возможности очень велики. Еще раз повторю, что это Сочи, это Крым. Кисловодск. Раньше там, между прочим, только бегуны тренировались. Сейчас там сделали очень хороший асфальт, очень хорошие условия. Я Тоже собираюсь туда в ближайшее время поехать. И там тренируются триатлеты, причем уже в полный цикл. Там есть и бассейны, там есть возможность тренироваться на велосипедах, да, кататься. И есть возможность замечательная бегать, потому что это излюбленное место бегунов. Уже давно. Вот. Если мы говорим про то, как триатлеты переживают, отсутствие стартов. Я не знаю, наверное, все переживают по-разному. Это возможность. Возможность сконцентрироваться на каких-то сл своих слабых звеньях, подтянуть, усилить вещи, которые вот на сегодняшний день являются какими-то да, не самыми сильными стор сторонами нашими. У кого-то это возможность поработать с опорно-двигательным аппаратом, у кого-то, наоборот, раскачать свою сердечно-сосудистую систему, поработать над каким-то конкретным видом, это либо плавание, либо велосипед, либо бег. Тут просто насколько человек готов улучшать себя, продвигаться в этом виде спорта, чтобы восстановиться лучше в самой системе, вот в биосистеме его, да, становиться лучше. Вот. Если человек умеет переключаться, то он проведет это время не зря. Ему будет точно не скучно, потому что, поверьте мне, триатлету всегда есть чем заняться, и всегда есть куда себя совершенствовать с точки зрения в том числе там, спорта э, и своих показателей.
0: Вот еще такой интересный факт. Вы же в свет всегда выходите подведенными к соревнованиям и достаточно просушенными. И волосы такие назад. Да? Но вот одному близкому окружению, наверное, только известно, как выглядит триатлет в несоревновательный период. Нормально ли это для спортсмена элитного уровня? Мы сейчас говорим не о новичках, не о любителях, которые просто какие-то такие вылазки делают на триатлетские соревнования. Но нормально ли это для спортсмена топ уровня или хотя бы соревнующегося спортсмена позволить себе немного заплыть во время тренировок, кушать больше, так скажем, или все равно этого не происходит, потому что расход энергии все равно сумасшедший и вас никогда не заливает?
1: Естественно, любой живой человек, у него есть какое-то варьирование веса. У меня есть и стартовый вес. Uh -huh. Стартовый вес – это вес ну такой военный, я его называю. Да? То есть ничего лишнего когда ты уходишь на длинную дистанцию, то любые 100 грамм ты будешь чувствовать, не говоря уже там про 500 или килограмм и так далее. Вот. Но в обычной жизни я там, варьируюсь на плюс-минус полтора килограмма. И для меня это достаточно ощутимый вес, но надо понимать, что это в процентном соотношении, если я вешу 55 килограмм, да, вот эти полтора килограмма, они туда-сюда гуляют. И это нормально, потому что мы не можем всю жизнь жить на войне. То есть все равно у тебя, когда ты восстанавливаешься, когда ты отдыхаешь, когда ты снижаешь уровень активности своей, это очень важно, концентрируешься на каких-то восстановительных процедурах, специально их прописываешь, отдыхаешь, то, наверное, эти полтора килограмма, они совершенно спокойно каким-то образом приходят. Но это, наверное, большее оживление твоего тела. Дополнительная какая-то энергия, она не лишняя. Она нужна этому телу. Если вот это в таких масштабах, да, то я считаю, что это нормально и даже полезно и очень нужно. Если это плюс-минус, я не знаю, там 10-15 килограмм, но у профессиональных спортсменов я такого никогда не встречала. Это только какой-то любительский вариант, когда... Люди из одного состояния, да, там сильно во всем себя ограничиваю, много тренируюсь, к чему-то готовлюсь в полную такую эйфорию, отсутствия тренировочного процесса, разрешаю себе все, что угодно. Все-таки человек, если мы говорим про профессионального спортсмена, для него его тело является инструментом в этой жизни. Он пользуется своим телом, для того, чтобы добиваться каких-то результатов в спорте. И для него очень важно, что он ест, потому что это и строительный материал одновременно для его тела, и это определенная энергия. Вы же в машину не будете заливать фиговый бензин, зная, что это фиговый бензин, и машина никуда не поедет. Вряд ли. Но вот для человека, для которого его тело является для него биосистемой, его инструментом, он, я думаю, что очень ответственно всегда будет следить за своим телом, и за процессами восстановления, и за процессами сна, бодрствования, специальными восстановительными процедурами, питания, конечно же. То есть для него все это очень важно. В данном случае я, наверное, даже больше концентрируюсь на себя. Мне на самом деле можно все, что разрешено законодательством Российской Федерации, но при этом, странно, мне, как минимум, очень редко нужно что-то такое сверхъестественное. Даже да, бокал вина, который я могу себе позволить в межсезонье в хорошей компании, но это, скорее всего, закончится одним бокалом вина, и долго мне не понадобится дальше. У меня нет ограничений, мне не стоит, что мне это нельзя. Мне просто это не надо. Потому что, ну, когда твоему телу хорошо, когда ему кайфово, когда у тебя есть энергия, как-то очень странно делать так, чтобы смещать этот баланс какую-то негативную
0: фазу. Казалось бы, общаясь с одним и тем же триатлетом в зимний период и в летнем его варианте, не могла не заметить появляющиеся и убывающие щечки, скажем так. А стоит ли ребятам начинающим пугаться этого момента, что вот чуть меняется вес, да, вот, как вы уже сказали, полтора килограмма, это вообще не страшно, да, тем более на это стоит обратить внимание девушкам триатлеткам, которые не могут постоянно держать себя в сухой форме, чтобы не сбить гормональный фон, чтобы не... Увести себя в ненужную кондицию, да, и просто и, и элементарно не исчерпать энергетические ресурсы своего организма. Вот это получается, что это вполне такая стратегия, применимая даже среди элитных спортсменов. А что насчет вас? Вы корректируете как-нибудь свое питание, подводя к сезону? Или все-таки интуиция уже и опыт дают о себе знать и считать, ничего корректировать не приходится?
1: Ну, я абсолютно точно, конечно, ничего не считаю. Но для того, чтобы прийти к определенному состоянию, ну, во-первых, конечно, нужно понять, что мы живем в динамическом балансе. Нет у нас ничего постоянного. Но все время меняется зима, потом наступает весна, потом лето, потом осень, потом опять зима. Здесь происходят да, какие-то циклы вот такие годовые. Происходит цикл, например,. Мы днем бодрствуем, ночью мы спим. Тоже цикл. День-ночь. У нас все время что-то зачем-то идет. Это динамический баланс. Мы не можем жить в одном и том же измерении, каком-то статическом. Вот прописали к себе какую-то историю и в ней живем. И, конечно, очень важно донести до, да, во всяком случае, спортсменов-любителей, потому что спортсмены профессиональные, они, в общем, уже это понимают. Потому что они всю жизнь находятся в спорте, и они вот эту цикличность, они ее чувствуют, важно вот как бы в этой волне находиться, да, в этой синусоиде, когда нужно расслабляться, отдыхаем, отпускаем, в том числе и голову отпускаем, не переживаем, что у нас падают результаты, мы не можем все время идти вверх, в момент отдыха у нас снижаются скоростные какие-то показатели, естественно, у нас с весом может что-то происходить, Возможно, ну, только очень важно Смотреть вот эти вот границы, да, чтобы не вываливаться очень сильно, чтобы тебя не раскачивало. Но раскачивает, вот это очень интересно, именно тех людей, которые этому сопротивляются. Они боятся набрать лишний вес, они сильно переживают, что они в какой-то момент, не находясь на пике формы, начинают там медленнее, как им кажется, бежать, что совершенно нормально. Потому что пик формы, он и есть для того пик, чтобы, чтобы вот на этом пике ты показывал максимальные классные результаты либо по отношению к самому себе, либо с точки зрения всех на этой планете, если мы говорим про спорт высших достижений. И пик формы – это какая-то точка, это какой-то небольшой промежуток времени. И, естественно, с этого пика нужно обязательно спускаться вниз, потому что еще раз, на войне долго не живут, это невозможно. Ну, это, это просто не условие, это все равно, что заставить кого-то построить дом на Эльбрус и сказать, живите там. Mm. Нет, люди зашли на Эльбрус, mm. потом спускаются вниз, набраться сил, восстановиться, переключиться и так далее. Здесь такая же история, только это не Эльбрус, а это двигательная активность. Вы готовитесь к своему старту, есть некая цикличность, в тренировочном процессе, то есть вот зимой мы работаем над силовыми показателями, потом эти силовые показатели переводим в скоростные показатели, да, потом эти скоростные показатели мы переводим в объем, потом мы работаем над объемом одновременной скоростью, потом мы снижаем нагрузку и потом вы выступаете уже в своей пиковой форме на соревнованиях. Это какой-то конкретный именно процесс э, идеальный, скажем так, э, скорее всего, спортсмены из спорта высших достижений. В любительском спорте это немножечко другая история, потому что люди заняты другим еще каким-то делом, и у них все-таки процесс тренировочный не на первом месте. Но при этом все равно соблюдаются вот эти вот пропорции, и это очень важно. Потому что мы не можем сразу работать и над силой, и над скоростью, и над быстротой. Нет, это некая динамика из одного качества. Мы переходим в другое физическое качество. И таким образом совершенствуем свое тело, свои навыки, приводя его к определенной точке, еще раз, в оптимальном, самом эффективном, результативном, так, результативной такой форме. Вот, поэтому вот эти вот э, качели, это нормально. Нужно сразу людям это донести, что так должно быть, потому что я видела, конечно, очень много спортсменов, любителей, которые думали, что вот теперь они все время будут в такой вот замечательной физической форме. Но она с точки зрения спорта замечательная, но столь, с точки зрения жизненных процессов это, конечно, не замечательно, потому что в обычной жизни э, есть место щёчкам. Небольшим. Желательно не бочкам, а вот можно, почему нет?
0: На такой милой ноте, да, мы разрулили этот вопрос. Теперь я надеюсь, ребята не будут стесняться и гордиться даже в какой-то степени в зимний период своими маленькими, в меру гармоничными щечками. Вот мы сегодня еще, кстати, затронули такой момент о перекочевывании триатлетов куда-нибудь в теплые стороны. Мне интересно, был ли у вас опыт зимнего триатлона где-нибудь за границей там, где всегда тепло?
1: Это чемпионат мира 2000. Шестнадцатый год, потому что, несмотря на то, что это там октябрь месяц, но там очень жарко. Я была на Гавайях, Кона, и в Таиланде я очень много выступала. Это сложно для нас, потому что мы живем в других климатических условиях, и, конечно, если есть такие возможности здорово пройти акклиматизацию правильную, да, то есть приехать за месяц до старта, привыкнуть к этим условиям, сделать специальную программу, а некоторые приезжают за три месяца за полгода до старта. У кого есть такая возможность, очень серьезно к этому относится. Это нормально абсолютно. У меня такой возможности не было, поэтому я приехала сразу под старт, и, естественно, когда ты попадаешь вот из климатических условий российских, конкретно московских, в Такие погодные условия, где там 40 градусов тени, очень большая влажность и просто очень жарко, это достаточно сложно. Но к этому тоже можно готовиться, и к этому нужно обязательно специально готовиться. Я бы вот, ну, как минимум хоть раз порекомендовал кому-нибудь обязательно в таких условиях побывать. Естественно, эти старты тяжелее всего даются таким крупным людям, массивным, да, нашим русским богатырям, тяжелым, если мы говорим с точки зрения именно любительского спорта, потому что, в принципе, все три атлеты у них антропометрия плюс-минус одинаковая. Это невысокие и не крупные люди, они такие вот очень компактные средненькие, я бы сказала. Вот. Но вот крупные наши российские мужчины и женщины такие крупные, им там, на мой взгляд, тяжелее всего. Я не отношусь к этой категории. У меня там 163 сантиметра. Мой рост, 55 килограмм, я вешу. Это мой стартовый вес. Но при этом я вам хочу сказать, что это было достаточно сложное испытание. И вот сколько раз я не выступала на соревнованиях именно в таких вот, э, в Таиланде, например, половинку я делала, ну, то есть полностью организм, не привыкший к таким условиям, достаточно быстро обезвоживается, и нужно специально к этому готовиться. И с точки зрения поддержания себя специальным спортивным питанием на трассе, до этого накопления специальных микроэлементов в своем теле, чтобы вода задерживалась в теле, а не сразу его теряла. В общем, есть, конечно же, такие нюансы, про них много пишут. И здесь важно найти такую свою комбинацию, которая вас на этом старте Но Есть очень такая позитивная вещь, что когда соревнования закончились, а на следующий день можно позагорать и покупаться в теплой водичке. Это всегда для нас приятно. Нам солнышко всегда не хватает.
0: То есть получается, что участники нашей полосы не только из России, но, например, еще скандинавские страны, ну, в принципе, Канада, они немножко в проигрышном варианте по сравнению с теми, кто постоянно находится в схожих условиях. Да? Получается, что... А здесь немножко, ну, не то чтобы проигрываем, но при приходится побольше от своего организма требовать, да? Но
1: ну, это все очень относительно, как к этому относиться, кто в проигрыше, кто в плюсе. Если эти люди приедут к нам на северные старты, я думаю, что им будет тоже очень угу. некомфортно, им будет просто очень холодно. Естественно, где родился, там и пригодился, есть такая поговорка, да? То есть, если ты живешь в этих условиях, ты лучше всего адапти... адаптирован к этим условиям. Но это не значит, что ты не можешь себя каким-то образом натренировать и поменять. Наше тело, на самом деле, очень отзывчивое. Если с головой все в порядке, если ты с любовью и вниманием относишься к своему телу, не торопишься, не пережимаешь, да, вот даешь ему восстанавливаться, правильно его кормишь, вводишь его на восстановительную процедуру, просто его уважаешь и любишь за то, что оно тебе дает такие потрясающие возможности бегать, двигаться, выступать, чувствовать. Ну, потому что не у всех это связано с этим. Некоторые считают, что это будет просто им дано. Нет, нам очень с вами повезло, что мы в принципе родились, что у нас вот есть это замечательное тело что у нас там две ноги, если это так, там и две руки, потому что бывают и другие, как вы знаете, ситуации, что мы, в принципе, можем двигаться и свое тело развивать. Вот если к этому очень качественно относиться, то тело очень отзывчивое, оно отвечает нам взаимностью. И все наши цели и задачи, которые мы в голове себе ставим, оно будет реализовывать. И это видно, как там, ну, есть разные виды спорта, я сейчас не буду говорить, как, там, какие мне нравятся, какие не нравятся, но люди выходят на подиум, там, да, и ты понимаешь, что это другой человек там. Но они mm -hmm. достаточно серьезно меняют свое тело. Я могу вам сказать, как там я с 14 до с 7 до 14 лет и занималась беговыми коньками. Это мое детство. Mm -hmm. И, соответственно, у меня была определенная фигура такая, вот конькобежцы. Очень массивный низ, там, да бедра очень массивные, потому что это силовая такая история, беговые коньки. И мне казалось, что вот теперь в моей жизни ничего не может произойти, все время мое тело будет таким. Нет, когда я переключалась на какие-то другие активности, мое тело менялось под эти активности. Естественно, не сразу, не за одну секунду, не за одно мгновение. Еще раз, здесь очень важно быть, ну какой-то объективной образцы. реальности, то есть не торопить себя, дать телу еще раз возможность вот этих изменений, потому что оно подстроится под вас, просто не надо очень сильно торопиться, потому что многие получают травмы, начинают заболевать, опять же делают выводы какие-то, что то вредные или это не для них, просто потому что, не потому что у них какое-то не такое тело, они этого не могут, а потому что сама дорога сам тренировочный процесс, сама та вот история, который, путь, который они выбрали к своей цели, он вот, его нужно корректировать. Цель нормальная, просто вот реализация иногда подводит. И чаще всего то, как это вижу я, это, конечно, когда психика торопится, потому что человек так устроен, взрослый человек, он все хочет сразу. Вот если триатлетом стать, то желательно там завтра. А айронмен пробежать, тоже айронмен стать, завтра. Йога я 15 лет увлекалась, то есть то, точно так же ко мне приходили, вот я прямо хочу завтра на все три шпагата сесть, и вот чтобы все, вот, я мог уже завтра сделать. Но так не работает. Наше тело очень уникально, оно может выстраиваться практически заново, вырастать, менять совершенно объемы свои, композицию тела, там совершенно оно будет другим и новым, но ему для этого нужно дать время. Нужно дать время. И все получится. А вот терпения часто людям не хватает. Они хотят как можно быстрее.
0: Вот говоря о рекомпозиции тела, здесь важно понимать, что ему нужно дать не только время, но и правильное топливо. Как вы уже правильно заметили, что мы не вливаем в машину что-то некачественное, то же самое должно происходить с тем, что мы потребляем. А это, как правило, белки, жиры и углеводы. Вот э, если мы говорим о спорте... Мина... Витамины, минеральные
1: вещества и вода, извините.
0: Что Конечно
1: я, же. Да. Ворвалась.
0: Да, там... И микроэлементы. Все. Абсолютно. Вот верно. в этом соотношении, что бы вы посоветовали... А как соотнести правильно между собой макроэлементы так, чтобы лишние белки, как же бодибилдеры, вы уже сегодня упомянули в своем рассказе, потребляют их больше, потому что у них там разгон идет метаболизм немножко по-другому. А в нашем деле, в нашем выно на выносливость спорте, как дела обстоят с этими макроэлементами и микро тоже, конечно же, не будем о них забывать.
1: Я сейчас отвечу на этот вопрос, на первоначально просто, чтобы уже mm -hmm. это была такая объемная история, я вот еще немножечко добавлю, что такое тренировочный процесс, трени... грамотный тренировочный процесс – это комбинация нагрузок каких-то тренировок, которые ведут к цели, и эти нагрузки, тренировки, выстроенные таким образом чтобы максимально хорошо сбалансировать опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую систему и психику конкретного индивида, чтобы он в нужный момент оказался в нужной форме в единицу времени вот на каком-то конкретном старте. Плюс к этому всему прописывается... И это является тоже тренировочным процессом восстановительные процедуры, дополнительные восстановительные процедуры. Потому что очень важно понимать, что если вы начинаете более активно использовать свое тело, включать его и каким-то образом физически нагружать, то вы просто обязаны компенсировать это точно таким же дополнительным восстановлением. Все позитивные процессы адаптации к физическим нагрузкам происходит в момент восстановления. Что такое восстановление? Восстановление – это сон качественный. Восстановление – это питание, потому что мы компенсируем энергию, которую потратили на тренировочный процесс, в том числе энергии продуктов, которые мы потребляем. И вот это все, и это дополнительные какие-то восстановительные процедуры. Какие? Ну, например, баня, массаж, аппаратная какая-то история. Вот сейчас мне очень нравится, например, я периодически включаю в свое личное восстановление, прописываю своим спортсменам. И надо сказать, что в мой тренировочный процесс и в процесс моих спортсменов вписывается в том числе восстановление, потому что это часть тренировочного процесса, про которую очень часто забывают спортсмены-любители. Какое аппаратное восстановление? Это, например, барокамера, это, например, криокапсула, это, например, нормотек, штаны, там, да, которые за счет давления усиливают кровоток, отток крови и кровоснабжение, восстановление нижних конечностей и всего тела в принципе. Это там, большое количество разных процедур, и они прописываются. Поэтому это целый комплекс, это вообще комплексный такой сбалансированный подход, это важно. Потому что если у вас будет однобокое какое-то представление, то, как правило, оно не работает. Оно всегда вас выводит из баланса, и рано или поздно что-то заболит, или вы просто заболеете каким-то простудным заболеванием, или там травма может случиться, очень какие неприятные вещи. Если мы говорим про питание, ну, конечно, оно тоже должно быть сбалансировано. Вы только представьте, что все, что вы съедаете, становится вами. То есть вот вы съели банан, и этот банан стал вами. Вы съели там, не знаю, яблоко, съели куриную грудку, это становится вами. Я только вчера своему сыну объясняла, что через год все, чем он являлся, полностью становится. Это обновляется. Каждая клеточка нашего тела. Через год вы новый абсолютно набор клеток. То есть вы есть вы. Генетическая память, ДНК защита, за, зашита, что это вы. Но вот такой интенсивный обмен идет в нашем теле, что, естественно, важно, из чего вы строите свое тело. Из, как, из какого качества ну, какое качество этих продуктов питания, которые вы употребляете. Если оно так себе, понятно, да, то та версия, которую вы будете воспроизводить, ну, она тоже будет страдать так себе. Если это качественные, продуманные продукты питания, то это будет хорошо. Вот Есть, в принципе, просто, как сказать-то, уже такие доступные материалы, каким образом нужно питаться, Версий очень много разных, но я скажу классическую: это белки, жиры, углеводы, минераль... минеральные вещества, витамины, H2У. И если мы говорим про белки, жиры, углеводы, то это где-то 14% белков, 30% жиров и 56% углеводов. Но это все очень примерно. А если говорить с разумными людьми, взрослыми, к которым я отношу три триатлетов в том числе, потому что все-таки этот вид спорта, в который приходят уже такие разумные, состоявшиеся личности, почему мне тоже этот вид спорта очень нравится, то просто нужно быть немножечко осознанным и наблюдательным к самому себе. Это и есть внимание и любовь к своему телу. Например, вы съедаете какой-то продукт, и просто наблюдаете за собой вообще, вот, что вам дал этот продукт. У вас есть энергия, вам легко или вам тяжело, или вы спать сразу захотели, или вообще встать после этого не можете. То есть это процесс наблюдения, он потребует какое-то количество времени, но если вы его проживете если вы действительно заинтересованы в таком ощущении себя, то через какое-то время вам станет очень легко, вы будете очень здорово понимать, какой продукт ваш, в каком количестве его нужно съесть, что вам даст энергию, а чего, потому что дальше у вас идет следующее, там какое-то действие, тренировка или, наоборот релакс, лучше делать не надо. Вот и это очень важно в детском спорте. Но ну, меня с детства учили, что надо включать интуицию, когда ты кушаешь. Ты просто смотришь на продукты и, и вот спрашиваешь себе, что тебе нужно, сколько тебе этого нужно. Вот на таком даже уровне чувствительности и это очень важно с моей точки зрения. Никогда тебе прописывают и рассказывают какие-то дяди или тети сверху умные, а когда ты сам понимаешь, вот к чему нужно стремиться. Чего тебе нужно, сколько и почему? Это только наблюдательность и уважение к своему собственному телу, организму. Все, больше ничего не нужно. Некая доля осознанности, совсем небольшая. Никогда не ты лопаешь все подряд просто потому, что это перед тобой поставили эту тарелку и кто-то сказал, что это вкусно, когда-то давно. Вот, а потому что ты задаешь себе вопрос. Зачем мне эта еда? Мне сейчас нужна эта энергия? Куда она пойдет? Как я себя чувствую после того, как я скушал тот или иной продукт? Вот попробую таким образом немножечко зацепить эту историю. Потом, если будет желание, можем, я думаю, отдельно про это поговорить. Прям вот один. Спасибо
0: вам огромное. Вы прям такой развернутый ответ дали. Мне самой очень интересна эта тема, я думаю, сейчас в бумагах наших слушателей Ребята, которые особенно имеют некие проблемы с интуитивным питанием, потому что у спортсменов на выносливость наблюдается данная тенденция. Мы постоянно голодные, как кот, которого сколько ему не дай, все равно после тренировки вот эти вот вечные закрывания углеводных дверей, ворот, не знаю, у кого там что, открывается. Это действительно проблема в спорте на выносливость. И тот, кто не пришел к этому интуитивному питанию, Путем вот наблюдений, как вы правильно сказали, конечно, это нагрузка и на опорно-двигательные аппараты, и на все системы организма. Ну, мы обязательно, кстати, хорошая идея, скорее всего, запишем. Может быть, даже отдельный. У нас есть такая версия, как спроси тренера. Это маленькие подкасты, такие мини-подкасты, где мы разбираем конкретно какой-нибудь злободневный вопрос. А сейчас возвращаясь к нашей теме о межсезонье, о теплых странах, хотелось вот еще что спросить. Как вы думаете, можно ли сказать, что атлеты, тренирующиеся в этих теплых странах вечно, имеют какие-то преимущества на международных соревнованиях перед нашими ребятами? То есть, может быть, они чаще имеют доступ к открытой воде, могут на велике круглогодично там наяривать? Или это вообще не принципиально, и можно те же самые добиться показателей в бассейне?
1: Ну, я попробую ответить. Конечно... Теоретически, когда у тебя есть постоянный доступ к открытой воде, когда у тебя есть постоянная, когда ты просыпаешься утром, у тебя каждый день солнце, да, и вот ты в таком позитиве, что хочешь, то и делаешь. С одной стороны, это так, но с другой стороны, мне кажется, что это все очень тоже относительно. Все зависит от, наверное, каких-то психических процессов, в том числе, то есть некого настроя. Можно и Прокурить бамбук, сидя круглый год, в отличных условиях, там, да? а можно сделать очень качественную работу, вообще практически не выходя, не знаю, из зала спортивного. Вот у меня сейчас, например, в моей второй комнате, в квартире новой, я себе вообще делаю спортивный зал. У меня есть вадбайк дома, стоит, у меня сейчас дорожку скоро привезут, мне тут рикс будет висеть. и Это отличные условия, больше ничего не надо. И наоборот, вот эти вот переключения, мне кажется, они очень здорово и круто работают. Я не могу вам сказать, потому что с практической точки зрения у меня не было такой возможности. Я никогда, например, не жила круглый год или там тем более несколько лет да, в каких-то других условиях. Но я думаю, что психологическая усталость, она есть везде. С одной стороны, да, конечно, когда у тебя идеальные условия, которыми ты можешь воспользоваться в любой момент прямо под боком, это здорово. С другой стороны, вот та самая мотивация и та самая радость, когда ты наконец-то из квартиры выбираешься на какой-то учебно-тренировочный сбор. Если при этом ты справляешься с головой, то ты очень качественно можешь отработать вот всю эту историю уже потом в выездных учебно-тренировочных сборах. Поэтому очень сложно мне ответить как-то однозначно на этот вопрос. Я думаю, что тут, опять же, важно именно планирование грамотное и стратегия грамотного тренера. Если он сделает тренировочный процесс интересным, разнообразным, то для меня, пожалуй, вот эти вот переключения мозговой активности, переключения даже мест пребывания, это наиболее интересная история. Потому что ты не устаешь от однообразия. Знаете, я сама из Питера, я жила в Питере до 36 лет. И вот 10 лет я живу в Москве. И мне все время, когда ко мне приезжали друзья, в том числе из-за границы, мне говорили: "Боже, какой у тебя красивый город, с ума сойти там, Санкт-Петербург, это так красиво". Но когда ты живешь все время в этом городе с детства, ты родился там, вырос, да, ты видишь, что это красиво, ты видишь, ты осознаешь, но по-настоящему ощутить, как это красиво, как это здорово, я смогла только теперь, когда я из Москвы приезжаю в Санкт-Петербург, в свой родной, в гости. Потому что ты его видишь совершенно по-другому. И это совершенно другие эмоции. вот Я думаю, что тут тоже много чего зависит от психики конкретного человека. Есть люди, которым вообще им вот в условиях своей квартиры очень комфортно. есть Я сейчас не вспомню. Вы, Ась, потом можете найти и посмотреть, как зовут этого гаражного триатлета, который готовился к триатлонным гонкам просто у себя дома. Да, да, он не выезжал никуда. У него дома стоял велосипед, у него стояла была беговая дорожка. На беговой дорожке перед собой он вешал фотографию своего соперника, которого хотел победить. Это тоже некий свой подход. То есть у нас все-таки разная чуть-чуть психика. И тут, наверное, важно, если мы говорим про спорт высших достижений, под спортсмена подстроиться под его психику. А если мы говорим про любительский спорт, но тут уже как бы я всегда предпочитаю в этом смысле все-таки идти от условий не бороться с миром вот когда я приезжаю и у меня где-то нет бассейна, я не буду себе придумывать, тратить время и энергию на то, чтобы где-то в другом конце города найти этот бассейн и один раз поехать туда в нем поплавать, нет, я буду использовать ту площадку те возможности, которые вот дает мне э, в, 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 вот это пространство. Я могу там бегать, я могу делать функциональную тренировку, я могу крутить либо велосипед, либо станок, да, в зависимости от того, что там есть. И вот это максимально эффективно использовать то, что предлагает тебе конкретные условия. Если ты можешь изменить эти условия, у тебя есть выбор, тогда думаем и работаем в эту сторону. Если такой возможности нету, не надо заморачиваться. Можно даже в гараже подготовиться к триатлону, не просто подготовиться, подготовиться так, чтобы победить, не говоря уже про то, чтобы пройти там просто эту дистанцию. Ну и, конечно, я, наверное, желаю всем, кто нас слушает, все-таки научиться получать удовольствие от тренировочного процесса быть очень внимательными к своему телу, прямо слушать его, потому что оно с нами разговаривает. У него есть свой язык. И вы можете этому языку научиться. Все, что вам нужно, быть внимательным. И стать, наконец-то, ну действительно настоящим руководителем, таким грамотным, заинтересованным, внимательным, чутким для своего собственного организма. Не чтобы химия, гормоны и эмоции руководили вами, а чтобы вы руководили всеми вот этими процессами в своем теле. И тогда наверняка ваши результаты вырастут во много раз. И ощущения и от своего тела, и от всех жизненных процессов будут совершенно новыми. Я этого искренне желаю всем.
0: В общем, мораль сей басни такова. Кто хочет, тот и в гараже тренируется, было бы желание. Потому Абсолютно. что действительно можно и на, и на Мальдивах где-нибудь просидеть и пропукать весь Насколько сезон.
1: Я mm -hmm. очень часто люди уезжают на Мальдивы, там просто расслабляются под какой-то пальмой. Говорят, да ну нафиг, зачем мне этот триатлон? Вообще? Тут так хорошо, у меня маску а на рыбок смотрю. Я не говорю, что это там обычная ситуация и так у всех, но так тоже может быть. Поэтому опять же, еще раз, да, я повторю, что тут все дело в голове. Где угодно человек может э, подготовиться очень хорошо. Тут дальше нужно включить главный процесс э, не навредить самому себе, потому что тело, еще раз, оно разговаривает. Если появляется боль, то нужно понимать, что это сигнал. Сигнал, что в организме что-то происходит не так. И это сигнал к тому, что надо что-то корректировать. И я вижу, что это тоже тема, наверное, может быть, каких-то наших следующих уже общений в будущем. Я вижу, что очень часто игнорируют эти сигналы, ничего не меняют, дожидаются, пока случится травма. И потом говорят, а почему со мной это случилось? Это очень закономерно, это случилось, потому что это должно было случиться, потому что организм посылал сигналы, он говорил, что нужно обратить на это внимание, ты на это внимание не обращал. Ты вот дальше колено болит, ну а я дальше и объемы, и интенсивность, и вот как я делаю, так и буду делать. Нет, так не бывает. Причем нигде не бывает. Ни в тренировочном процессе, ни в жизни, ни на работе. Если ты будешь так себя вести, то в конце концов Тебе придется поменять работу, семью и тело. И пол. Ну что-нибудь даже, что-то вот такое.
0: Ну вот мы, кстати, все говорим о, о каких-то аутдорных активностях, но существуют же и всякие индорные движухи, например, в том же ворклассе у вас, где атлету предлагается сделать о, триатлетский некоторый вариант прямо в стенах комплекса, да? А, Интересны ли такие вообще активности или они не идут в никакое сравнение с той атмосферой, которую предлагают аутдор на открытой воде вот триатлон?
1: Ну, они, конечно, интересны. Все активности интересны. Но в зависимости от того, какие люди, там, какие у них возможности, желания, каждый отдаст предпочтение своей, своей активности. Есть люди, которые уже вот прям живут этими индор-триатлонами, специализируются именно на, на них, приходят на эти соревнования и так там вообще все делают классно, что забирают все призы. Мои бедные эти аэронмены, тихоходы, уходят ни с чем. Я даже уже решила, что больше их не буду на, на свои старты приглашать, потому что для нас это некое тестирование, любое соревнование, даже на тренировке иногда есть соревновательный такой эффект, когда приходит несколько спортсменов, каждый видит, кто в какой форме находится. И, конечно же, индор-триатлон в этом смысле тоже дает возможность ну, вот, почувствовать, посмотреть на своих соперников, Желание либо подтянуться, либо ощущение, что я молодец, вот я там хорошо поработал, я чувствую, что у меня отличная форма. Это все очень важно. Ну а дальше, как ты рассматриваешь это, как это некий промежуточный старт, такое спортивное тестирование, или это основная твоя активность, на которой ты выкладываешься, и к которой ты готовишься, это уже зависит от, лич, от личного предпочтения каждого спортсмена он выбирает есть люди которые специализируются на индор триатлоне уже на сегодняшний день это я считаю прям отдельная история соревновательная есть уже соревнования которые проходят там на беговых дорожках да люди бегают кто быстрее вот там на, на ватбайке выкручивают кто, кто там большую мощность выкрутит есть люди которые концентрируются там на олимпийской дистанции и проходят между прочим и любительские старты по версии ITU Uh, чемпионаты мира, куда люди тоже серьезно очень готовятся, выступают, это отдельная история. вообще там по другому к ней надо тренироваться, uh, по другому готовиться, смещать приоритеты в тренировочном процессе, вот, акценты, uh, потому что я выступала на этих соревнованиях, точно знаю, о чем я говорю. Есть люди, которые бегают только половинки, говорят, вот мне этого достаточно, нашел свою дистанцию, буду делать только А Есть люди, которые влюблены в длинную дистанцию и считаю, что даже не будут тратить они э, силы свои наполовинки, мне это не интересно, вот там целые это их дистанция. А есть люди, которые делают докатлоны, как мой спортсмен Владимир Волошин сделал 10-кратный и собирается на 30-кратный У каждому свое. Пожалуйста, в этом и прелесть мира нашего, что ты можешь выбрать свое, тебе не надо зацикливаться и смотреть на кого-то. Выбери то, от чего будет штырить тебе.
0: Значит, подводя итог нашего такого насыщенного подкаста, можно сделать какой вывод? Что триатлеты вообще никуда не исчезают в межсезонье, что они еще как Пашу доводят свое тело до того пика, на котором они выступают, а дальше просто опять, скажем так, принимают ситуацию принимают это волнообразное движение и пугаться его не стоит так же как не стоит пугаться каких-то лишних щечек а тем более осуждать за этот ряд летов показывать, смотри какой у него там бачок появился да, зимой, потому что это просто глупо, это такая стратегия нужно слушать свое тело, следить за тем, что поступает в него и также, конечно же, за головой и что поступает и выходит из нее в том числе Икс, спасибо вам огромное за такой насыщенное интервью, мне было жутко интересно, мы здесь с товарищем сидим, как раз он становится на моих глазах сейчас триатлетом, начал свой путь, и вот он прям во все уши вас слушал, я надеюсь, что сейчас у нас с вашей помощью пона появится еще один новый триатлет в рядах, Добро
1: пожаловать, очень рада, быть полезной. Приглашайте, с удовольствием поделюсь своими мыслями. Я заинтересована, чтобы мою точку зрения услышала как можно больше людей. Мне хочется помочь спортсменам, любителям не просто прийти к своей цели, а чтобы они по дороге к своей цели тоже получали удовольствие и как приятный бонус вообще получали новые тела в процессе да, вот этой подготовки чтобы они понимали, что они становятся с точки зрения функциональности своего тела намного лучше, эффективнее, и здоровее. Вот. И это не может не отражаться на психических процессах, потому что и в голове в этот момент наступает порядок. Это очень взаимосвязанные вещи. Поэтому добро пожаловать, приглашайте еще. Поделюсь всем, что знаю, с удовольствием.
0: Тогда до скорых встреч, а я напоминаю, что у нас в эфире была Виктория Шубина, профессиональный триатлет, тренер, замечательный, как оказалось, еще и спикер, и это был подкаст ⁇ Марафонец ⁇ Если вы хотите узнать еще больше интересного, то обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!